0: 欢迎来到保险该怎么买？我是你的经纪人志琴。那今天我们来聊一聊最近几天很多人关心的，曾经的保险行业巨无霸都申请解散了，保险公司真的安全吗？九月十四日，曾经的保险行业巨无霸安邦保险集团在官网公示，他们将向中国银行保险监督委员会申请解散。一时间，不管是安邦的客户还是吃瓜群众，瞬间沸腾了。我们为什么说安邦是曾经的保险行业巨无霸？一方面，它的资产规模超过两万亿；再者，安邦集团旗下包括有安邦人寿、安邦养老、安邦资产公司、安邦财险公司和安邦和谐健康保险公司，这几乎说明安邦具有全保险牌照。如此庞大的保险帝国，为什么忽然向银保监宣布解散了呢？ 2018年2月份，银保监宣布接管安邦保险集团。官方给的原因是，鉴于安邦保险集团存在违反保险法规定的经营行为，可能严重危机公司的偿付能力，依照保险法第一百四十四条，决定对安邦集团实施接管。从此以后，安邦保险集团开启了为期两年的银保监接管生涯。很多听众就存在疑问了。银保监不是接管了两年吗？不是说保险公司由国家兜底吗？为什么还有保险公司解散的情况？那鉴于我们很多消费者以及媒体对他的大肆宣传，买了安邦保险的客户是不是他的利益受到损失？这里我们也先不卖关子了，先和大家说，安邦保险的客户没有任何损失。为什么这样说呢？在过去两年银保监的接管过程当中。安邦人寿已经将他的股权转让给大家人寿，安邦养老转让给大家养老，安邦资管转让给大家资管，安邦财险也将他的部分业务、他的资产以及负债转让给大家财险了。安邦和谐健康也已经将他的股权出售给福佳集团、金科集团等公司。说到这里，你应该已经了解了，现在的安邦保险集团其实就是一个空壳。经过银保监会的接管以后，对于消费者来说，只是保险公司的名字变了，大家的利益没有受到任何损失。通过上面的事情，我们发现国家对于保险的管控是十分严格的。那保险公司真的安全吗？今天借着这个机会，再和大家聊一下。保险公司的实力背景都是非常强的，一定程度上说明保险公司破产的可能性相比其他行业是很低的。从保险法六十八、六十九、七十这三条来看啊，成立保险公司有三大类条件：第一个，要得有钱，主要股东净资产至少需要两个亿，并且有持续盈利的能力，这才能成为股东。而且保险公司注册资金必须是实缴货币，最低的要求都是真金白银两个亿。有些公司的注册资金甚至于几十上百亿。像我们刚才说的安邦保险集团，它辉煌的时候注册资金是六百亿，是我们当时保险业界注册资金最高的。再者，这些管理层要专业啊，他们不能够唯亲适用，要有相应的专业能力，还要懂经营，因为在注册时就要向银保监递交你要怎么去筹划。这个公司的运营，它的可行性研究报告是哪些？那保险公司的实力背景确实非常强。另外还有一点是非常重要的，那就是银保监的监管。刚才我们在安邦的例子当中也有所体现，那就是我们常说的偿付能力的问题。我们国家现在用的是第二代偿付能力监管机制，只要我们的偿付能力充足率达到百分之百，就符合监管的要求。偿付能力充足率这种数据啊。保险公司每个季度都要得进行公示，这个数值不是一成不变的。当然，这个数值也不是越大越好，越低当然也不会很好。只要能达到银保监要求的百分之一百就可以了。这种情况下就说明这家保险公司未来无论发生什么样的经营风险，它有百分之九十九点五的几率都不会破产的。我们消费者记住两点就行了。第一，偿付能力充足率如果大于零，就说明这个公司的资产是大于它的负债的。资产大于负债什么意思？我们可以把它简单理解为一定赔得起。那保险公司赔得起是一回事啊，未来的经营是瞬息万变的，在经营过程当中很有可能会出现一些风险，就比如保险公司现在的投资收益是百分之五，它预定给我们消费者的收益是百分之三。那未来有可能保险公司投资能力下降，如果那个时候保险公司投资的收益也只是在百分之三，这种情况下很有可能维持不了保险公司的运营，最终就有可能导致资不抵债。那资不抵债就是保险公司赔不起了，偿付能力充足率就是衡量未来经营的风险的问题，并不是说偿付能力大于百分之百，它就能赔一次。偿付能力如果能够达到百分之两百，就说明他现在的客户可以赔两次。这是网上很多人对他的错误理解。如果偿付能力充足率非常高，不能说明这家公司就更好，它就更稳定，不会破产。那恰恰说明这家公司的资金利用率是非常低的。从理财保险的角度来考虑，就是给我们消费者的收益是很低的；从健康保险的角度考虑，就是它的产品定价会很高。再说直白一些，就是产品会更贵。那有些人就担心呢，偿付能力充足率这么严重，国家的监管严不严啊？我们通过安邦的例子就可以看出来，当一家保险公司出现偿付能力比较低的可能性的时候，国家就有可能出手干预了。那现实当中，如果一家保险公司的偿付能力低于百分之百，银保监会就可能对它进行相应的管控。就比如你要增加资本金，你要办再保险，你不能再卖保险了，新业务不能做，股东现在是不能分红的。等等一系列措施，保障我们消费者的权益，也保障保险公司的稳定运营。那接下来我要说一点，就是多重保障制度，这个是我们保险公司安全的多重保障了。第一个保证金制度，每家公司呢，它都要把它的注册资本金百分之二十存到指定的银行，以后除了偿还债务，这个钱你不能用。第二是公积金制度，公积金制度是每家保险公司都要提取的。拿到保险公司注册资金的百分之五十，你这家公司就不用再提了。这个钱提出来有什么用呢？它不是给股东分红的。当保险公司出现亏损，弥补亏损；如果没有亏损，它可以把这个钱拿来提高自己公司的注册资本金，也是可以提高公司实力的。第三个就是责任准备金制度，责任准备金就是从我们的保费里面提出来的。责任准备金不是保险公司的资产，是保险公司的负债。因为这笔保险责任准备金就是为了弥补我们未来千千万客户要赔的钱的。既然我要给客户赔的钱已经提取出来了，这是保险公司的负债，那只要我的实际资产大于这个负债，就说明我就能赔得起啊。那最后我要说的重点是保险保障基金制度。接管安邦集团的现在公司叫大家保险集团，大家保险集团的背后股东就是中国保险保障基金有限公司。这家公司是由国务院全资控股的。那其实我们每一笔保费当中都要提取一部分钱到保险保障基金，保险保障基金的实际运作人就是我们刚才说的中国保险保障基金有限公司。那这个钱提取出来有什么用呢？如果保险公司经营不善，保险保障基金就可以帮助险资恢复正常运营。我查了一下，二零一九年年底，保险保障基金的规模已经达到了一千四百六十点八二亿。那看起来这个基金的体量并不是非常大哈，但是它已经救助过很多家公司了。你看以前的新华人寿、中华联合财产保险公司和现在的保险巨无霸安邦保险集团。都是由中国保险保障基金出手相助的。不管是从现实发生的一些案例来说，还是银保监会给出的监管机制以及保障制度，还是中国的保险法这几个层面来看，我国的保险公司是非常稳定的。即便是法律上没有兜底的财产险公司，在面临实际的情况时，都会由国家兜底。那更不用说人寿保险公司了。好的，保险公司的安全性我们就聊到这里。